0: Her lager vi episode, har tenkt til å hvile på våre laubær en hel uke og bare nyte at innboksen fylles opp av komplimenter for flott podcast. Og så kommer det ny etter dagen etter at episoden er spilt inn. Programlederne for årets norske Melodi Grand Prix-sirkus, det er nå annonsert. Og da må Grand Prix-podden på jobb, eller Grand Prix-podcasten må på jobb da, Anders og Ronny sitter her i hvert sitt studio, og Anders, du som har oversikt, vad tänker du om den nye trien? Nei,
1: det er liksom noe nytt denne gangen. Jeg føler på en måte at det er en stund siden sist det var noe virkelig nytt, fordi det er, har vært liksom i det samme skal vi si samme segmentet, du har liksom tatt de tre populære på 9-timen eller P3-målen, så har du puttet dem på skjermen med unntak, men denne gangen føler jeg at det er noe friskt altså, ved hun Annika Mumrak, som er denne youtuberen kjent fra fjerde etasje, som ikke er kjent for meg riktig nok, for det ser jeg etterpå, men jeg vet jo at mange er kjent med henne, ikke lov le på hytta, og som kommer fra den her bloggverdenen, som jeg kaller det, selv om den ikke er direkte
0: blogger, så er det litt
1: denne greia der, de unge, ja, og har du
0: mykkel, ja. Ja, for den fjerde etasje er vel strengt tatt en sånn lekekass i NRK, det tror jeg hvor det på en måte lar folk prøve seg litt frem, og så ser man vad som dukker opp. Litt alla som sånn torsdag kveld fra Nydalen var i TV2 en periode. Ja. Eh, og så plutselig så ender det opp med folk som da blir allemannseie på sikt da. Ja, Mikkel Niva, apropos allemannseie, eh, snakker om suksess med podcast med Herman, eh, og så, han har vært i sjakk-panel til NRK, han, han, er en, han er jo en sånn, eh, sånn som Messi var i Argentina. en diamant på dekk, kan jo puttes i nesten alle roller, men han er jo en artig skru da. Veldig artig, og så ble han jo kraftig gjekka ned gjennom rollen sin i
1: førstegangstjenesten, eh, hvor han eh, jeg håper ikke han skukket det personlig, for det var, det, det var altså en orgie i selgeroni. Eh, veldig, veldig gøy. Ja,
0: det er deilig. Eh, også Karre Magnus da, selvfølgelig, som jeg erlig er innrømmer at det ikke var min kopp med te da han dukket opp på skjermen, men så har jeg etter hvert skjønt hvor mye og hvor han jobber og hvor proff han er, for det meste han gjør er jo 100% live og de han løser i settingene med glimte som appellerer både til, til de yngre og de eldre, det er imponerende rett og slett. så jeg har lært å like Kåre Magnus og har fått stor respekt for han da etterhvert Han har på en måte overlevd fra
1: ironigeneration til naiv generation, som vi på mange måter har nå, for han har den naive tilnærmingen han har aldrig vært ironisk i forhold til noe han har gjort han har bare vært den der han har på en måte tatt med seg barnetv-programmet over til VoksenTV. Eh, og, og det greier han med glans. Det som er spennende nå, synes jeg, er med Mikkel Niva. Eh, morsom fyr, morsom podcast, humorist. Eh, så har du Annika Mumrak, eh, komiker. Eh, litt sånn tøysete på YouTube. Og så har du Kåre Magnus Berg. Også... Ikke, ikke bare litt
0: heller. <laughs> Nei, ikke bare
1: litt. Og så har du Kåre Magnus Berg oppe her. Så jeg tenker... Jeg er jo tillenger av at MGP Eurovision skal være litt mer galla og litt mindre gjalla. Så blir jeg litt bekymret her for at de kan gire hverandre opp til å bli nettopp en sånn fjerde etasje, eller bli en bloggeepisode, eller altså at det blir bare vås, og at høytiden kan bli litt borte. Men så tänker jeg jo også at Kåre har så mye i sig, at han også vil kunne håndtere den rollen. Da.
0: Det er jeg ganske på. Det må jo åpenbart være det som er planen her, at han skal traktere denne rollen, og hvis han også fikser denne biten, da, og blir på en måte den, den trygge, fordi det, det mangler jo en voksen her i den sammensetningen, sånn som det ser ut nå. Eh, og da må jeg i hvert fall si at jeg er mektimponert over det han uh, har fått til. Og du nevnte jo også da, før vi startet opptaket her, at han har jo en veldig pussy i bakgrunnen. var nytt for meg. Det kan være at noen av lytterne er helt i vei til. Ja, ja nei, det, er det, er bare, det er jo åpen informasjon,
1: men hvis man leser litt om Kåre Magnus Berg, så skjønner den at uh, han er utdannet jeg tror det er billedkunstner, i hvert fall kunstner, og eh, har hatt noen separate utstillinger i sin tid, og jeg tror han har et verk hengende på et rådhus, og jeg lurer på om det er i bærum, dette kan jo folk rette opp, for eh, det er jo meningen med podcast at vi slenger ut faktafeil og fakta information og så sjekker lytterne, og så kommer de med sinte tilbakemeldinger. Det er jo jeg, greia med podcast.
0: Ja, og er det det som er greia med podcast? <laughs> jeg har drevet med mye podcast, men jeg visste ikke det var det jeg skulle gjøre. Det er derfor det ikke så bra med de forrige. Ja, okay? <laughs> Men vi, vi har ju alltså tro och vi jag liker alltid när teppet blir ristat lite när det kommer nya folk in att inte man på något sätt eh bara ändrar upp och man brukar de gamla traverna det var ju en period där vår Tande P og Dan Börge gjorde allt som var underhållning eh Tande P kanske med mindre succé än Dan Börge som ja som kanske är eh, den personen som han hoppar och bli Kalle Magnus då da. Dan Börge kunne göra allt han kunde vara artig han gikk jo bananas på bommarkedet. Har du sett det? Nei, jeg har ikke sett det. Jeg kjenner at får jeg litt lyst se, kjenner jeg. Da, da han skal introdusere Franklin, som har da hittet en bom-bombadilla life, og denne introduksjonen er noe av det mer legendariske som har skjedd på norsk TV noensinne. Så det blir man nødt til å søke opp. Dan Børge går bananas på momarkedet, heter videon ligger på YouTube. <laughs>
1: Jeg er helt
0: klart på den, på det
1: søket der. Da kan man også, for å få ytterligheten, så kan man søke opp Jarl Goli intro MGP 1986. Han var programleder, og... Det er altså verdens lengste og mest pompøse introduksjoner til enhver artist. Det varer og det rekker, og det er så pompøst. Så det er ikke mye bananas, så det er uh,
0: Men, en, annen, en annen retning å gå, nemlig for mye galla og for mye ja, høytid. Han burde egentlig bare tatt seg en potet. Ja. <laughs> Men dette er en glidende overgang for på momarkedet i Myusen. Jeg er fra Aschim da, opprinnelig, så jeg har vært mye på momarkedet i Myusen. Hvert... Uh, ja, alt for mye full der. Vi har DJ der også, sånn diskotelt og mye greier. Men der har ABBA spilt, som vel er det eneste stedet i Norge hvor ABBA har spilt. Så de spilte,
1: ja, ja, det stemmer nok, men de hadde et annet navn før de kalte sig ABBA, hva heter de da, jeg husker ikke engang. Ja, People Need da, Love, hva heter låta, i hvert fall. Ja, men da skal de ha vært innom folkets hus i hunddalen. <laughs>
0: Ja, nettopp, ja. Ok. Ja. Men det... Jeg har jo faktiskt hatt gleden av å være i nærheten av Bjørn og Benny, litt nærmere enn hva som egentlig var tiltenkt, for jeg var til stede på åpningen av Folketeatret i regi av å jobbe for Radio Metro, som da var en helt ny radiokanal. Vi fikk akkreditering til den åpningen, der var alltså allt som kan krype og gå av kjendiser. Du kunne, du kunne bla gjennom se og høre, du kryssa bare krysse alle du så, og de hade så lange linser, og altså, de var så ivrige. De hadde med flere penner for blekket sprute alle veier. <går> uh, og uh, der er jo da selvfølgelig disse to store karer som er, har milliarder av kroner, som har åpnet etter huset. Oslo-losen kommer å gjøre en privat opptreden, han sier blant annet at Petter Stordalen, han høres ut som han kommer fra Stordalen, men dalen var ikke så stor, var bare like små som Petter. Så det var jo en greie der. Men jeg tenkte jo da, da jeg sto i min vinterjakke, som var også litt for tjukk da, og jeg var også litt for tjukk, så jeg svettet fælt allerede, og tenkte at jeg trekker meg tilbake så langt det går her, og så bare finner jeg en høytale, for jeg skal bare ta opp lydet likevel. Så sto det en sånn liten pram ved siden av høytalen, en sånn, liten, sånn en bitte liten scene, en sånn podie, og jeg tenkte jo mitt sin at dette var noe som ble brukt for å fortelle at det var et kvarter i jenteforestilling eller nå. Men nei da, det var det podiet som Bjørn og Benny skulle opp på for å foreta den offisielle åpningen. Så der står jeg da med svett i den denne vinterjakka, med opptageren min sånn, over hodet opp til høytaleren. Og ah. i det de gutta kom inn i lokalet, så kunde du føle omtrent at temperaturen sank. Altså, det, det var, ja, det var som Lillie Bendris, måtte du dukke opp og se om det var noe gærlig der, eller liksom. sånn. Fordi du kan ha så mange milliarder på bok du vil, du kan være så mange ganger se og hør du vil, og du kan være så pen og vakker du bare vil, men ingen har klart å skrive 30-hittlåter, vet du. Det, det er ingen som gjør det. Nej, de er, det de, de
1: skjønner jeg, og det er jo noen som har litt den utstrålingen at du merker at de er ikke bare er i rommet, men at de nærmer sig rommet. Du vet at her kommer
0: den og den in i rommet, så det høres jo fantastisk ut denne opplevelsen der da. Ja, og det bringer mig over på det som da endte opp med å bli resten av episoden, for jeg er egentlig glad for at det dukket opp noen nyhetene da om at det var programledere, fordi vi har snakket veldig lite om 2021 i forrige episode. Og ja. i 2021 så kom det en ny musikk fra ABBA. Det gjorde det. Eh, Helt ærlig, jeg tror den utgivelsen har reddet hundrevis av liv. Okej, okay. For det har vært bekmørt over hele kloden på grunn av helvetespandemien. Eh, og mange millioner mennesker på den kloden har ABBA som sitt favorittbane i livet. Og så dukker det en ny plate som opp og til er bra, som holder høy kvalitet, og som er såpass likt det de på en måte hadde. Eh, da jeg hørte de to første låtene, så synes den første var dørriggende kjedelig, den var fem minuter lang, helt håpløs. Men den der Don't Shoot Me Down, eh, hadde den kommet på 70-tallet, eh, og hatt liksom enda mer som 70-tallet polish-produksjon, så hadde det vært enda en ABBA-hit. Eh, for det er en ordentlig god låt. Eh, og jeg lager hvert år en topp-10-liste over de beste låtene det året, og så har jeg alltid noen boblere, og i år så ble ABBA en boble på den lista. Eh, for den platen, ja, den, er helt ærlig, den, den tror jeg har reddet mange liv. For tenk dig musikk er veldig viktig for folk, eh, og tenk deg da hvis ditt favorittband har ikke gitt ut en plate på det var 40 år nesten mm, mm. og så kommer det et, det 30 år det var jo 1,80 så kommer det et album et helt album som det står innenfor som ikke er noe mikkmakk for å tjene penger det er bare dette gjør vi av ren pur glede liksom. mm. og helt ærlig det tror jeg Utrolig mange, om ikke de direkte har reddet livet, så tror jeg i hvert fall at uh, hverdagen har blitt betraktelig lysere på grunn av uh, et knippe låter.
1: Jeg er med på, er med på den. Uh, og så tenker jeg at uh, det, det er jo ikke vi sånn at uh, ABBA... Uh kan sies at de redda livet nødvendigvis, ikke sant som du sier, men de gjorde jo det, fordi at hvis ikke de hadde gjort det, så hadde det manglet. Altså, ja, ja. De gjorde det, og det sammen med for eksempel at vi fikk en Eurovision-finale i 2021 med publikum igjen, så ble det en sånn portal inn mot en normalitet igjen. Vi så publikum samlet riktig nok med sånn koronapass og uh, alt dette, og Norge vant jo en pris i årets uh, Eurovision, det var den delegasjonen med flest koronasmitte, uh, de hadde jo 5-6 i delegasjonen, så MGSP-sjefen ble jo sittende der i karantene, og så måtte, de, måtte i karantene når han kom hjem også, det har vært litt ja. lite i media om akkurat det, men, så de offret sig i hvert fall, men poenget ditt... Uh, vi, vant vi, en nettopp... vi vant ja. en
0: til, vi hadde mest forelskede deltaker. Ja, det hadde vi. Ja. Ja. <laughs> og jeg, jeg tror pina det at det var på ekte, ja, altså. Ja, det tror jeg også. Er, helt ærlig, han falt ned fra månen. Han har ikke sett det makkere jenter hele sitt liv, altså. Nei, nei, og han har jo litt
1: den der nerdeutstrålinga si også, ikke sant? Og, og hun har jo ikke det, for å si det sånn. Så det var jo leide og landstrykeren eller uh, skjønnheten og udyr på å si. Ja, det, altså, det er litt sånn at de, de var så
0: ulike. Det er kanskje bikk i hår i den frakken, jeg vet ikke.
1: <laughs> ja, det, noe er det i hvert fall men, men, ja, det var jo også en diskusjon sant, med dyrevernet du, hvorvidt denne pelsen til tiks
0: var ekte eller uekte jeg er ganske sikker på at den er uekte men det vet jeg ikke tror du han egentlig hade begrep om vilket cirkus han begav in i det var verdens nei, Norges største popartist på den tiden skal vinnere der åtte dager i uka bare mobilisere så vidt det er, ikke sant? Eh uh, också kommer ju Kajno med en låt som var bra då. Det var en ordentligt god låt. Så ramlar du in i eh uh, ja det det hade störste cirkusen som du kan oppleve då på mode. Kanske med undantag av fotboll VM och OL <laughs> så ja, ja. ja, det er varit mycket längre tid självklart men for her er det ju en del av, av et ett maskineri med massa klin gärna folk som är intresserad i ja i den frakken din, da, i dag sånt och intresserade dit og datt, og som skriver upp på nästan allt möjligt. Og da du blottlegger deg med en sånn type låt også, så jeg vet ikke... Nei, han, han fikk jo et litt vanskelig
1: utgangspunkt, ikke sant? Fordi han, han har en så stor kjernefangruppe i Norge fra før, som på en måte er mer Tix-fans enn de er Grand Prix-fans. Og så hadde du Grand Prix-fansen på andre siden, som jo hadde opplevd at Keino vant vant avstemningen på Eurovision i 2019 blant folket, altså Norge hadde på en måte med Keino, og så stiller de opp igen Så de hadde jo, det var jo på en måte Grand Prix-fansens båtedrøm at Keino skulle komme igjen og fullføre historien, ta revansj og vinne hele greia. Det var jo liksom håpet. Og så kom Tix in fra sidelinja med en låt som var typisk Tix, eh, hverken mer eller mindre, som tilfredsstilte Tix-fansen så til de grader, og som skaffet han flere Tix-fans, fordi han... Eh, han vekte mye sympati hos folk med historien si, og så videre og så videre. Så jeg følte at det ble to helt parallelle fan-virkeligheter der, som faktisk sto litt mot hverandre. Og det ble ganske sånn tøft i en del kommentarfeltet der. Altså, jeg tror ikke alle er like stolt, i hvert fall bør ikke alle være like stolt, over vad de skrev om Keino og om Tix i den perioden der. For det var ganske stygt, med jeg tror det var veldig mange såre følelser på begge sider.
0: Ja, det er noe med det også. Er han, han er jo en polariserende figur på grunn av disse russe sangene og sånn selvfølgelig. Eh, men det hører også med historien at Carpe Diem ringte X, eh, og tiks lurte på vad som var formellen. For det var noe som heter penger, så var det jo han. Er det sant?
1: Eh,
0: og, ja, ja, ja. Eh, og det, det finnes en podcast som heter Russemusikkpodden, faktisk. Som Johannes Vølfernes, som nå er i NRK P2. Uh, yngste ansatte i P2, <laughs> uh, uh, han uh, har produsert en podcasten, så hvis du vil uh, høre mer om historien til TIX, så er det mulig å få med seg den, for øvrig. Men uh, det skal også sies da, nå uh, kan det jo hende han har undervurdert publikummet til Eurovision, fordi så uh, var det jo da avstemminger blant uh, Eurovision-fansen, som også sendte TIX veldig langt ned i forhold til senershowet, så de var ikke fornøyde med det som ble levert der, da. de syntes ikke det var noe kult. Ja, Nei, det er ikke det man undervurderer Grand Prix-publikummet.
1: Man ser for seg at Grand Prix-publikummet kun er litt han som du var i møte med ABBA, som står der med alt for varme polyesterjakker ja. og boar og, og svetter og stotter og stammer. Det ja, og... som er sannheten er at det er folk som er genuint interessert europeisk musik og de er kvalitetsbevisste og de lar seg ikke hersje med, de skal ha kvalitet innenfor det som er Eurovision-universet Eurovision og jeg tror nok det var de som følte at at det at det ble det nærmet sig en så stor overdrivelse av hva et Eurovision-nummer skal være, at det ble liksom bare litt gloret og rart. Altså, jeg tror mange kjente på det. Jeg kjøpte det fordi at jeg tänkte at dette er tiks, og jeg liker, er, jeg liker at artister er lojale mot det de er. Og det var så altså til de grader. Men det er, ikke, det, ikke, det er ikke noen hemmelighet at det var min favorittlåt, og det var ikke mitt favorittshow heller. Men jeg har fått mine vinnere fra Grand Prix i Stant 2020, så jeg har ingenting
0: å klare om. Men eh, Tix stilte i Melodi Grand Prix, vant at the peak of his power, så vidt det var. Hadde han ikke flippet av engelsk den siste her, så hadde han tapt. Det er jeg helt sikker på. Eh, for da så man at det var, kunne være potential i Europa, ikke sant? Og da man, ok, så fick han de siste stemmene som trengtes. Men vil denne da... Det ja, må kunne sies å være en skuffelse da, når du går såpass dårlig i Europa som det gjorde med en artist som er så pass stor här eh, hemma. Vill det skrämma gott etablerade artister for att då mitt i sin karriär och liksom den kurvan är väldigt bratt då. Eh, Vill det skrämma dig de fra att delta i detta cirkuset? Nej, jeg tror faktiskt inte det.
1: Eh uh, jag uh, det som skedde med Tiks, oss och Sture och vänner på at ha kom på 18:e plats og uh, kom sig til finalen uh, genom MGP med ja, en uh, rimlig grei i margin, men selvfølgelig. Eh, det var ikke så liten margin av 180 000 stemmer. Men, men, la det men uansett, nei, jeg, jeg tror ikke det, fordi at det er... Eh, han nådde jo mye breyere ut enn han ville gjort før. Altså, eh, om han har fått 10 nye publikumre, eller 20 nye publikumre, eller 40 nye publikumre, eller 50 millioner nye publikumre. Det vet vi ikke. Men han har i hvert fall fått flere enn han hadde før, og de som var med han før, de har jo ikke de snuger ryggen til han fordi han gjør det dårlig i Eurovision, for, for dem er ikke det så avgjørende.
0: Ja, det er fremdeles lov å være hurtig, ja.
1: Ja, ja. <laughs> ja. De står liksom bak han uansett, ikke sant? Og så kan jeg ønske mig at han hadde, jeg er jo pappa til en datter på seks år, så jeg hadde jo ønsket meg veldig at Tix hadde vært tydeligere på å ta avstand fra dette her med å bade i fitter som han sang om, ikke sant? Jeg, jeg, jeg synes ikke han har vært tydelig nok i å ta avstand fra det, så jeg har jo issues på akkurat det, må jeg innrømme og det tror har gjaldt mange andre også men hvis sett fra hans ståsted så er klart at han utvida han ble
0: lørdagsunderholder
1: han ble liksom, mm. han sitter i sånne paneler på NRK og han ble regnmask
0: Ja, det skal også sies at det, det målgruppa ville ha de ville ha mest mulig drittprat da, i de låtene, ikke sant? så han leverte jo på merke der i sånn men så, eh, la oss la, oss la ligge min favorit det var Blåsemafian som jeg synes var en kul greie Uh, og uh, jeg noterte meg på mobilen for flere uker siden, for jeg hadde snakket om å starte den podcasten en liten stund uh, og da noterte jeg meg at den uh, egentlige vinneren av Melodi Grand Prix i Norge, var Blåsemafian fordi da var jeg og leverte et lydanlegg på to notella arena uh, og ser Blåsemafian underholde et julebord og så var jeg spilte på et annet julebord og da kommer Blåsemafian dit også så de, <laughs> så de gjorde sikkert tre, fire, fem eventjobber, fordi en sånn trupp som rusler in som alle kjenner igjen, som var en del av 17. mai-programmet NRK, ikke sant? En sånn trupp som rusler inn i en middag, spiller en låt, kanske to. Det er perfekt. 100 000 kroner, 150 000, Ja smakk. Jeg er helt sikker på at de er kjempefornøyd
1: med det de fikk ut av MGP, og det besvarer også spørsmålet ditt i forhold til etablerte artister. Blåsmuffian var jo etablerte de også, men ikke i forgrunn, men som et veldig respektabelt blåserekke, som har vært med mange andre artister. De stilte opp, de mobiliserte korpsbevegelsen på forhånd, og, og ble allemannseie. Eh, nå kan du si at det gjorde Keino også, men Keino var det litt fra før, eh, men det fest sin position, de også skal opptre, Keino skal opptre i den australske finalen av Eurovision yes. kult, så de, og de har fått noen midler fra staten, noen slags sånn eksportmidler, så de tror jeg også er fornøyd så det er mange måter å vinne MGP på
0: La oss bevege oss til Europa, vi har vært der en periode med TIX men la oss la han ligge her ender Måneskin opp med å vinne og det er første rock-acten som vinner sin lorde, eller? Ja det... Ja, det må det være.
1: Jeg er ganske sikker på det. Hvis ikke så har jeg glemt noe veldig... Nei, 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 ja. det var veldig ja. mye svensker i mellomtiden, vet du. Ja, ja, ja. ja.
0: Det, det. det var helt klart. Ja, og det er jo for så vidt kult. Det var jo... Jeg, jeg synes låta var helt greia. Det var bra hukk i den. Jeg likte at det sang på italiensk. Jeg synes det var tøft. Uh, og jeg ble veldig overrasket når du fikk denne hiten med Beggen og Etterkant og dette ble jo en europeisk superritt, det var jo en skikkelig stor strømhitt, og det er ikke alltid gitt at vinneren Eurovision blir det
1: Nej, og det er litt interessant i en låtkonkurranse uh, at Måneskin som band ble større suksess enn selve vinnerlåten, fordi de uh, lå jo høyere på lista med andre låter enn selve den de vant Eurovision med men allikevel uh, så uh,
0: det var jo riktig nok det. den engelske varianten av den låta Den der uh, Slave, eller hva det heter for noe. Det er vel den engelske ja. oversettelsen av... Uh... Nej det er ikke det. Det
1: er en egen låt. Det er, er to forskjellige det? låter. Mm. Det er to forskjellige låter. Yes. Det ja. uh, slave... Uh, uh, ja. Dette
0: må vi sjekke. <laughs> ja, nei, men, ja nei, men jeg trodde det var engelske variantene. Men, ja. Ja, nei, jeg tror,
1: tror ikke det, altså. Men, men det som er det interessante, det er jo at det som er det veldig interessante her, synes jeg, det er at eh, Måneskin var også etablert da de var med i Sanremo-festivalen, som er den nasjonale finalen. Du spurte i sted om eh, vi skal være redd for at kjente artister ikke tør å være med i MGP etter forhold til hva de så var, hente med TIX. Men så tror jeg svaret på det er større. Jeg tror at folk så hva som skjedde med eh, Måneskin, og at du kan være med i Eurovision med noe som er kredibelt, noe som er så fantastisk bra og eh, det eneste du risikerer, det er å få framført låt, og de får 400 millioner seere eh, med <laughs> <Ja>. strømming <laughs> og, ja. og får en hit i verden. Og kommer du på 18. plass, så har du fortsatt fansen din med deg, du har fått noen nye, men ikke så mange som hvis du vinner. Så jeg tror risken er liten, men oppsida er veldig stor. Mm.
0: Jeg er veldig fan av tall og analyse. Det er noe jeg liker veldig å kikke på. Det henger sammen med at det er radio for da må du på en måte se, ok, hva skjer med en låta? Er den i dytten? Hvilke målgrupper er den? Å, den er drevet av TikTok, da går den rett opp og rett ned, og så er den en stayer. har den da staying power, som det, som det kalles da. Og det mest overraskende sett med norske øynene, kanskje, i denne finalen, det er vel at denne El Diablo ble en stor hit i Norge. Oslo er etter Aten den byen i verden hvor denne artisten som heter Elena et eller annet, mest. Hun var med i greske talenter i sin tid, så det forklarer jo hvorfor Athen, men hvorfor er den låt så skje i Norge? Har du noe? <laughs>
1: Nei, eh, vi... Nei, jeg ikke, men du hadde jo Adelene med Bombo i 2012, som vi også var veldig glad i. Eh, vi, vi har lett å ta til oss disse her latino-låtene. Eh, også... Nei, jeg vet, jeg vet sannelig ikke. Jeg har ikke noen sånn... Men, men vi ser jo det at noen sånne Eurovision-låter det bra i enkelt land. Det var litt sånn I love med Margaret Berger. Å,
0: det er noe av de tøffeste. <laughs> ja, det er vel kanskje den tøffeste. Ja. Som plutselig
1: blir kjempesvært hvor jeg var i Belgia eller Nederland. Eller ja,
0: fordi Norge var jo da nummer en market for hun, Elena, og da fant en liste der. Og Finland nummer 2 så var det Hellas og så Litauen og Sverige, og etter det så faller det ganske kraftig av da, hvem som, ja, Litauen er vel etter Sverige der, ja. men da er på en måte, så av en eller så gjorde hun bra i Nordhuden, og så munntaket Danmark, og Litauen og Hellas er jo naturlig, i og med at hun hadde med i denne greske talenter-finalen. Eller hvertfall på programmet. Nei jeg,
1: ja, nei, jeg har ikke noe størrt svar på det, altså. bortsett fra at det er, det er kaldt i Norge da, kanskje vi trenger litt
0: lite som sånn fyrry fyrry rytter få tempo på den andre måten. Som min siste betraktning da fra 2021 og Eurovision finalen, som ja hvor rikten igjen? Den gikk i Rotterdam. Rotterdam nå. ja, stemmer ja. Eh pauseunderholdningen. Jeg syns det var både litt pussig og kanskje litt skuffende at ikke Fire Saga var en del av den. Denne eh, Netflix-filmen med Will Ferrell men da må jeg spørre deg, da, som på en måte er tett på menigheten her, og sitter og bobler med de. Ser man på det som en hylles eller et hån, den filmen? Jeg tror det er to leire der. Jeg elsker den filmen. Jeg også. Jeg, ja, du gjør det. Ja.
1: <laughs> Men det er, det er delt til meningen om den, fordi jeg har sett den mange ganger, fordi jeg måtte sjekke det mange Grand Prix-fans setter opp mot den filmen da og de sier at den er, den er ikke korrekt den er ikke historisk korrekt det er noen sånne logiske brister der men det er det faktisk ikke hvis du kjøper historien altså hvis du, det, hvis du ser det som en film så stemmer egentlig alt, men hvis du later som at det skal være en dokumentar om Eurovision, så er det mye rart for eksempel det at ABBA vant i 1976, eller 1974 med ABBA vant 1974 det betyr at hvis den finalen er i nåtid så må det jo da være rundt 60 år gamle, disse her som er med og så altså, ser de mye yngre ut det er en sånn logisk brist en annen logisk brist visst nok, det er at det, det var poengopplesning i SEMIN men det er det aldri i SEMIN men så filmatisk grep så funker det jo både rotryt med tidslinjer
0: og alt det här. Ja, altså, historien i Bohemian Rhapsody er jeg også helt ute å kjøre. Eh, og her snakker vi om verdens største frontfigur som er død og har en legacy, på en måte. Og det har vi også rotet ganske kraftigt til, bare for å lage en god film. Eh, ja. Så jeg tror vi, det må man bare legge fra seg, da, da er det vanskelig for å være vanskelig, og det vil man kanskje være hvis man blir litt av en del ting der da, det skjønner jeg jo. Men nei, jeg synes den trykket på de riktige knappene, jeg synes det var høy kvalitet på en del av låtene. Den husavik låta, den altså, hade det det samme tema kunne vært i en finale, så tror jeg, jeg kunne gjort det bra.
1: <laughs> ja, 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 og det, det er jo en låt som, jeg satt jo og, og var skikkelig rørt, jeg griner jeg. når, når denne scenen der kommer i, i filmen, og det er godt gjort på en såpass tullete film da. Men jeg må jo på en måte kjøpe sjangeren, og det er på en, en hylles også til Eurovision, for Eurovision og den filmen har det felles at du må kjøpe pakka, og gjør du ikke det, så blir det vanskelig å forholde seg det, altså. Så når jeg ser Will Ferrell, så ser Will Ferrell. Se Eurovision, så ser Eurovision.
0: Og det er ikke en dokumentar, da. Så, nei, så er, nei, nei, nei. Jeg skal gå og sjekke bare for muligheten som har skrevet en låt, da. Se om det...
1: Det er i alle fall som Sandén som synger. Molly Sandén har jo vært med mye i Melodifestivalen, flere anledninger, og... Flott jente, synes jeg, som også står for veldig bra i forhold til ja. kroppsskam og jentekamp. Så jeg synes det var veldig... Nei, ja,
0: dette, dette er gøy, selvfølgelig en, en svenske som står bak den hovedlåtsskriveren, som er Rikard Jøransson. Han har da andre kunder på lista, Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj, Abel Davines, og han, han er en popp-mester av rang, han føler han da. Er, han kan det ja. Ja, han kan dette, svenskene er gode på popmusik det må være lov å si. Så,
1: er, jeg pleier å si,
0: gode. Ja, det er det, men det de gjør, som ikke vi gjør her på Berge, det er at de deler kunnskapen sin. Det er kollektiv i gamle Sharon Studios som Dennis Popp drev. Dennis Popp dør, hans protosje Max Martin, starter opp Wolf Cousins på akkurat samme modell. Der koker en fyr som heter Kjellbakk Kaffe, og så sitter det en jente med kort hår inne hos Max Martin, for han er popkongen, ikke sant? Så sier Max Martin, du, Shellback, hadde ikke du et riff, hvordan gikk det riffet igjen? Og det riffet gikk sånn her, na 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 etterpå, nummer 1 i USA på Billboard. och har <laughs> låtskrivekredit på låta til Pink
1: fantastisk, det er en morsom historie Rani, og jeg, jeg tenker at det minner jo litt om det som Stig Karlsen, MGP-sjefen prøver å få til ved at han arrangerer sånne låtskriverkamper rundt omkring hvor uh, uh, han samler kompetansen da i sånne klinger uh, og, og at kanskje til og med MGP kan være en drivkraft for norsk pop da, og gjøre at pop-bransjen også rotter seg sammen og deler, fordi rockartistene, de gjør det allerede, og hip har en slags greie, men pop, der skal man liksom være litt sånn enkelt individer og sånn men uh, mer kollektiv der også
0: Men hva gjør en gutt som er fra, fra Mysen når han møter en kars med er fra Bergen det er helebom, det er ikke bare helebom det er bom-bom, og de får dilla, men de er live de er live her, Franklin bom 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 bom